0: Curte agora o Por
1: Falar
0: em Correr. Começa mais um episódio do Redação PFC, Redação PFC número 16, Dia 31 de julho, sabadão olímpico, estamos aqui para trazer mais informação, notícia para você. É, hoje é dia 31 de julho, é sábado 4 da manhã, né, quando sai esse nosso episódio, está acontecendo as Olimpíadas, então nós vamos comentar os fatos que já se aconteceram, né, porque não, não vamos conseguir adiantar nada de notícias, mas estamos gravando logo após os 10 mil metros masculino, afinal que aconteceu 8 e 30 de Tóquio. Da e meia da noite e 8 e meia da manhã do Brasil, aqui né, na sexta-feira. Então a gente combinou assim, vamos assistir os 10 mil para daí fazer uma redação, pelo menos comentando alguma coisa já, né? Já que o programa olímpico nos ajudou nessa parte. Então eu, Enio Augusto, estou aqui com o Marcos Buosi para comentar
1: sobre alguns fatos olímpicos. Tudo bom, Marcos? E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez você esteja escutando esse podcast realmente na hora que saiu. Se você estiver acordado assistindo a Olimpíada, né? Curte as Olimpíadas. Pega uma semana mais tranquila nos seus treinos e depois, depois recupera.
0: É isso aí, porque é verdade, né? Estamos nesse fuso aí, às quatro da manhã, provavelmente algum brasileiro vai estar tá lutando, talvez perdendo, né? Que é mais comum os brasileiros perderem do que ganhar. Mas, enfim, né? na, na sexta-feira, por exemplo, cinco da manhã, o futebol estava lá sofrendo e perdeu nos pênaltis para o Canadá. Esse podcast está sendo publicado no sábado, falando sobre o que aconteceu na sexta-feira e nessa semana que passou. Então, pode ter já acontecido algum fato quando você estiver ouvindo, se for depois de sábado, mas a gente vai sempre trazer o que, que aconteceu.
1: It's time for the news.
0: <mails> e o que, que aconteceu? Ah, vamos falar então dos 10 mil metros do masculino. A primeira final, a primeira competição, de fato, né? Que aconteceu nas Olimpíadas aí, dia 30 de julho para nós. Aqui, é, no Japão também era dia 30. Aconteceu uma das provas mais esperadas do ano, o
1: senhor Marcos Buozzi. 10 mil. E essa prova é... Quem não gosta de atletismo, acha meio chato, né? Que ele fica dando volta lá, 25 voltas e tal. Mas, sinceramente, é uma das minhas preferidas. É, foi a primeira prova aí, talvez, distribuir medalhas dessas... Acho que foi a primeira prova foi do atletismo, atletismo. De distribuir medalha, né? É. Isso. E não é uma prova que não tem eliminatórias, né? Até porque você não vai ficar fazendo os caras, ficar fazendo eliminatórias semifinal de 10 mil, né? Puta sacanagem, né? Então, não é igual 100 metros ou 200, que o pessoal faz várias tomadas antes. É, valendo, começou, tá valendo. Quem chegou na frente, medalha de ouro e não tem conversa. Você diria que foi uma surpresa, Enio?
0: Eu conhecia mais o Cheptegay, Chep né? Mas quem ganhou foi o foi da Etiópia, né? O. Selemão Barega. Selemão Barega, então. né? Assim, é... o Cheptegay era o recordista mundial, mas não tinha o melhor tempo do ano. Não foi totalmente uma surpresa, mas o pessoal acho que esperava mais o, o Cheptegay, talvez, ganhar, né? Tu falou ali do pessoal que não gosta. Eu não sei se é porque a gente gosta ou porque acompanha, mas eu não achei chata a prova, sabe? Acompanhando cada volta eu ficava vendo as parciais, daí via quanto dava no 5, no 10. Aí teve o um rapazinho lá, o Kissa, que <risos> ele resolveu dar um tiro de 3... Fez um teste de 3 mil metros na, na Olimpíada eu... e depois foi morrendo.
1: Eu acho que ele confundiu. Acho que ele pensou que a prova era de 5 mil. Sei lá o que aconteceu. Ele falou, ah, vou sair. Porque, assim... Eu já tentei pensar em várias alternativas. Pra mim, essa alternativa de que ele saiu como coelho é a que não faz sentido nenhum. Foi coelho pra quem? Ninguém acompanhou ele. E outra, <risos> ninguém se classifica pra uma Olimpíada pra sacrificar a própria prova pra ser coelho. Assim, pra mim não faz sentido. A única coisa que eu consigo imaginar é que ele pôs uma loucura do tipo tá quente tá úmido, ninguém vai botar um tempasso, certo? E realmente não botaram, a prova foi Exato. bem abaixo, vamos, vamos falar, né? Pelo amor de Deus, gente, ninguém acha que eu tô menosprezando o resultado dos caras, mas uma prova de 10km quase 28 minutos, não, é, tá longe de ser uma prova forte, mas muito longe. Talvez ele tenha pensado, se eu tentar sentar o guatambu no começo aqui, quem sabe eu quebro alguns dos favoritos que vão tentar me acompanhar nesse começo de prova, e tem alguma chance? Não sei, sinceramente não sei o que passou na cabeça dele Mas foi isso, parecia um teste de 3 mil metros do cara
0: É porque não, não faz sentido isso de ser coelho Porque, porra, tu foi lá para os Jogos Olímpicos para ser coelho E, tipo, tu foi coelho, mas ninguém sabia que tu ia ser coelho Eu acho que foi a estratégia dele Ele pensou assim, ah, vamos ver o que acontece E o, o pessoal que estava ali correndo não se afobou, né? Que você poderia, de repente, pensar assim Ah, ó, o cara foi lá, não Eles foram lá quando chegou nos 5 quilômetros que o pelotão começou, primeiro dois atletas, né, chegaram mais perto dele, depois o pelotão foi chegando e depois de seis quilômetros, 6 quilômetros, 6.800 metros, ele até abandonou, aí eu não sei se ele arriscou tanto assim e viu que não ia dar e abandonou, sei lá o que, que passou na cabeça dele, mas foi interessante porque daí agora a gente está falando dele aqui, senão nem ia estar tá falando, ele conseguiu Eita. algum destaque.
1: Em ciclismo, é muito comum as equipes menores, né, os atletas que não estão brigando, por exemplo, numa grande volta, essas, essas que são várias etapas, eles saem na fuga, mesmo sabendo que eles não vão ganhar, porque a televisão fica mostrando eles, então mostra os patrocinadores e Boa. tal, não sei o que. É muito comum o pessoal a falar que sai na fuga. Mas esse cara foi tanta sacanagem que ele saiu e a câmera continuava mostrando o pelotão. <risos> Falei, pô, o cara nem apareceu na televisão, ele não tá aparecendo.
0: É, não, quiseram, não quiseram mostrar ele. Então, só pra trazer o resultado aqui como é que foi... O Selemon Barega, da Etiópia, ganhou com 27,43. É, o Joshua Cheptegei chegou em segundo, né, com 27,43. E o Jacob Kiplimo, de Uganda, também fez 27,43 88. Esse foi o pódio com o um Etíope. Dois ugandenses foi a sexta medalha de ouro na Etiópia nessa modalidade. Das últimas sete edições, cinco veio para a Etiópia. O Quênia acho que só ganhou uma vez na história. Então, essa prova, os Etíopes... Tem dominado aí e dessa vez no sprint final é né, que essa prova foi bem assim. É para o nosso ritmo, claro que é muito rápido, mas para o ritmo deles foi uma prova muito lenta, né? Eles passaram os 5 mil metros para 14,08. 14,08 14, é, um, é, é um trote, eles fizeram um trotezinho, né? As voltas era tudo em torno de 1,7, e 7, 1 e 8, às vezes saía um e 9. Aí eles começaram nas últimas quatro, né? Fizeram um e quatro, um e três, um minuto e a última volta, né? Que é sempre a mais legal. Tocou o sininho, 53 segundos a última volta. Aí o Barega disparou, os ugandenses tentaram, mas daí já não dava mais. Ele ligou o turbo de um jeito que não teve
1: jeito do pessoal alcançar. Não sei se você reparou, mas o Barega ele ficou escondido atrás de um outro etíope, quase que a prova inteira. Um etíope, um cara bem alto, bem mais alto do que ele. Ele ficou escondidinho atrás do cara. A estratégia dele me pareceu uma estratégia boa, ele ficou escondido, talvez aproveitando ali um, um certo vácuo, né? Porque a, distância que, a velocidade que esses caras correm começa a fazer diferença. E no final ele saiu, deu aquela esticada, e quem pra mim desapontou muito foi o Kipruto. O Kipruto veio na frente quase a prova inteira, o Kipruto ele sempre teve ali naquela frente ali, sempre. depois quando uh -huh. ele juntou todo mundo de novo, o Kipruto muito tempo ele ficou ali na frente. E quando abriu a última volta, claramente você vê que ele já não tinha mais energia nenhuma, a galera passando por ele, ele nem esboçava a reação, tanto que ele fechou a prova em nono lugar. E o Kipruto era um dos favoritos, tem nome, é um cara que tinha uma... Uma marca relativamente boa ainda esse ano, né? Coisa que, por exemplo, o Sheptegay não tinha marca desse ano, foi constatando que foi o Sim. season best dele, porque ele não tinha marca esse ano, né? O no final das contas, não aguentou. Deu pra ver que ali na última curva ele tentou ainda dar aquele último sprint, né? Ele e o Kiplimo brigando ali pra ver quem que ia ficar com a prata. E o Barega totalmente descolado dos dois e uma boa tática no final das contas, né? Deu certo. Ai, Calor, ali. umidade, deu certo deixar tudo pro finalzinho, uma prova lenta, vamos dizer assim. Acabou funcionando bem.
0: Quem sobrou energia no final, né, que foi ele, deu certo. Porque foi uma prova devagar, só aceleraram mesmo no último, nas últimas voltas. Foi o, o último quilômetro mais rápido da história. Eles fizeram em 2,25. Talvez tenha sido os mil metros mais rápido, talvez, de qualquer volta que já foi feita nas Olimpíadas, pelo menos. Né? Foi muito rápido esse final, porque daí é o pessoal né, correndo atrás do ouro. O Barega falou no final que significou muito fazer história. Antes, a Bebe Biquila venceu aqui os, os Jogos Olímpicos em 64. E agora eu fiz o mesmo. Na matéria que fala aqui, fala que a tática do Kissa é questionável. Porque <risos> se, se era para puxar alguém, ninguém entendeu. E isso se era para ele, ah. ele vencer, ele foi que nem amador correndo. Porque tu, nunca deu certo essa estratégia. <risos> isso aí forte Esquece. assim.
1: Ó, eu ainda mandei, eu tinha mandado pro meu irmão, né, falei, ó, o pessoal manda pra minha agenda das Olimpíadas, e eu falei, ó, não tem brasileiro, então não tá aí na agenda, mas amanhã, oito e, é, e meia da manhã, tem o dez mil metros masculino. Passou cinco minutos, ele me liga, você me mandou assistir essa porcaria, esse cara que descolou, eu falei, calma, calma que esse cara não vai durar duas voltas, pode ficar tranquilo que isso vai passar, e aí não deu outra, todo mundo sabe que o cara daquela lá não vai resistir, né, não tem como, né.
0: Não, se ele resistisse aí sim, ele era um fenômeno. Quando viu, assim, ah, não, não, foi, foi diferente, né? Foi, não foi usual isso aí. É, daí, aqui na matéria, diz que estava 89% de umidade, então não estava complicado, ainda mais sozinho, né? Imagina, tu, sozinho, você fazer 25 voltas e sendo que o pessoal está lá todo, todo mundo no vácuo. O Barega, com 21 anos, se tornou o mais jovem, o mais jovem a ganhar os 10 mil metros desde o Brahim Motobawed, de Marrocos, que venceu em, 98, em 88. Que também tinha 21 anos, que você vai ver todo mundo que participou aí, ó. O Barega de 2000, o 96, Kiplimo 2000, o Aregal, que chegou em quarto, é 2001. Aí você olha eles correndo, você não dá 25, 26, é tudo
1: 30 para mais. Tem aí cara de 2000, 2000 cara, o Barega tem 21 anos. Você olha para a cara dele e você fala: tá acabado, hein, parceiro? É o é alto rendimento,
0: fala... o alto rendimento judia.
1: É. Aí, aí é aquela história que a gente fica falando que correr envelhece e tal, não sei o que, aí fica difícil a gente dizer que não, né? Quando olha esses caras aí, fica complicado, né?
0: É, aí complica para nós. O 27,43 dá um pace de 2,46, né? Só a primeira volta, que foi em 1 e lá que o, o Stephen Kissa saiu muito rápido, que daí era recorde de, era ritmo de recorde mundial. Uma coisa que eu achei legal que as pessoas podem usar como exemplo quando estiverem treinando na pista ou participando de prova que os retardatários abriram para os caras passar você viu que teve uns pessoal que levou a volta e eles abriram sabe deixou a esquerda livre isso é, é uma coisa que tem que passar para os amadores também sabe não atrapalha
1: é isso pessoal assim ó os caras Estavam ali correndo, imagina, eles ficaram 400 metros atrás dos caras que ganharam, né? Os caras ganharam, eles passaram para abrir a última volta. Então eles estavam ali um minuto e pouquinho atrás dos caras mais rápidos. Esses caras estavam correndo para 28 minutos, 29 minutos os 10 quilômetros. Eles são muito raros, mas eles têm a humildade de sair da frente de quem é mais rápido do que eles, entendeu? Então, ninguém que tá falando que é o, o novo Sheptegei ou Bariga. A gente só quer correr tá raia 1, porque a gente tá mais rápido do que e quando tiver alguém mais rápido do que a gente, a gente vai abrir também, entendeu? A gente sempre, a gente sabe que sempre tem alguém mais rápido do que a gente você pode fazer o que você quiser, sempre tem alguém mais rápido do que você.
0: Exceto se você for o campeão olímpico, né? Aí nesse caso não teve o que eu gosto sempre de ver porque, né, é todo mundo muito rápido é profissional, atleta de elite, mas eu gosto de ver o último colocado para ver qual é que foi o tempo né? E dessa vez foi da Tailândia, o Kieran Tuntivat que fez o tempo de 29,01 ou seja, isso aí dá um pace de, tira 2,54. Vamos dizer, o pior corredor de 10 mil metros faz 29,01, né? Olha só que interessante como é que é o ritmo desse
1: pessoal. E você vê que ele chegou disputando o um sprint com o japonês. Esses foram os dois que foram ultrapassados. Isso. Olha lá, o japonês fez 2901 31 e ele 29 01, 92 é. o, cara, o cara na mesma <risos> segundo Então, assim, eles ainda chegaram no final e deram ligar e saber quem ia ganhar.
0: É quando você tá vendo uma corrida de 10, 21 e tal. Daí tem um amador, os dois amadores lá. Ambos vão fazer duas horas e sete na meia-maratona, por exemplo. Mas eles não... Não, estamos chegando. Daí não quer deixar ninguém passar. Vai, vai, vai. Disse, olha só, uma disputa na corrida. Foi, foi bem assim. O Cheptegay falou que tinha dois sentimentos. Estava muito feliz por conseguir uma medalha de prata, que é muito especial para ele, como o recordista mundial e campeão mundial. Mas, por outro lado, ele não estava feliz porque ele esperava ganhar o ouro né e veio a prata. Ele tinha participado já no Rio e não tinha conseguido esse resultado. O Cheptegay foi sexto no Rio. Temperatura de 30 graus na prova. É, nas informações que a gente coleta aqui na internet... Dos dez primeiros colocados, oito é, usavam Nike e só o oitavo colocado, o gelcha e o nono Kipruto usavam Adidas. Então o pódio foi todo de Nike, para quem gosta de, de ver essas coisas. Não é tênis, né nesse caso é sapatilha, mas enfim, a Nike dominou este pódio.
1: Só uma coisa assim, o Bariga já tinha declarado antes de que após as Olimpíadas ele quer deixar de correr em pista e fazer a migração para a estrada. Então é capaz que a gente veja ele nos próximos meses, anos, o Barega correndo talvez 10k para migrar para uma meia maratona e quem sabe, aí, não sei, aí eu já não sei até qual distância são os planos dele, mas ele já tinha declarado que provavelmente essa seria uma das últimas competições dele em pista e a ideia dele é migrar para a estrada. O que é o caminho meio que natural, né? A gente vê muito atleta fazendo isso, o Bekele fez isso... Que Mas foi cedo, esse... né?
0: 21 anos. Quer dizer, cedo pela idade, né? Mas pela carinha dele, já, já tá na hora. <risos> e... é, ele já tem
1: ele já tem uma prata no 5 mil também, no Campeonato Mundial de 2019. Em 2016, ele ganhou ouro no 5 mil também, no, só que no Campeonato Júnior, né? No Mundial Júnior, que ele, obviamente, em 2016, ele tinha 16 anos. Ele já tem alguns resultados expressivos, no 5 e 10 mil, e aí já decidiu esticar... Os, talvez 21, quem sabe até 42 em algum tempo aí. Vamos ver, quem sabe nos próximos anos a gente vai estar falando aí do Celebão Barega ganhando alguma Major ou alguma coisa do tipo.
0: É verdade, daí o pessoal vai lembrar, ó, oh, foi o campeão dos 10 mil metros. E só daí para fechando essa parte dos 10 mil, é... nós tivemos a desistência, né, o Geoffrey Kaworor também seria um dos favoritos se participasse, ele teve uma lesão por estresse, teve que dar uma abandonada, não conseguiu largar. É... O Kipruto,
1: inclusive, entrou no lugar dele. O Kipruto não tinha conseguido ah, a vaga. É. O Kipruto foi, era o substituto e ele entrou no lugar do Cão Voror.
0: Mas aí, só para o pessoal saber, ó, só para repassar as parciais, uh, eles fecharam os 5 mil em 14,08 e os 10 mil em 27,43. Todo o quilômetro eles faziam abaixo de, de 2,55. A maioria ficou ali entre 2,50, 2,50 e o último quilômetro só que saiu um 2,25... Meio insano, né? E daí tem aqui o pessoal que liderou cada quilômetro, né, Marcos? O Stephen Kissa aparece em seis dessas lideranças. O Kipruto aparece em duas, no 7.000 e mil. É,
1: depois, depois que eles alcançam o Kissa, né? O Kipruto, ele toma a ponta ali. O Sheptegui fica ali por perto. É quando eu falei para você que o Barenga fica ali escondidinho atrás de um ah, outro entilpe sim. gigante. E aí, no último, nas, sei lá, quando ele abre a última volta, aí você vê, é o que você falou, a última volta foi para, o último quilômetro foi para 2 e 25 a última volta fechou 53, não foi isso? 53 segundos. Nossa, imagina, uma, gente, uma volta, na, <risos> nossa, um tiro de 400 metros, você fazer para 53, dentro dos, não, não, vou nem falar dentro dos 10 mil, só o um tiro de 400 para 53 se você consegue fazer isso sério coloca lá no comentário porque assim, eu, eu quero escrever embaixo para você parabéns você corre de, mas você corre muito mas muito é um troço absurdo é muito absurdo
0: então foi isso ó fizeram um tempo de 27 43 vencedor foi bem alto né que o recorde olímpico era 27,01, o mundial 26 e 11 se tivesse aquelas pontuação de automobilismo o stephen Kiss poderia ganhar né porque olha liderou mais tempo mas não não levou o Marcos falou no começo né, que não faz sentido ter eliminatória e eu me surpreendi porque eu não lembrava que os 5 mil tem, os 5 mil metros tem eliminatória e eu disse: puta merda, o pessoal tem que se classificar ainda nos 5 mil. O 10 mil não precisou, menos mal.
1: Eu também me espantei quando eu vi as mulheres estavam correndo a eliminatória de 5 mil. Eu falei: nossa, mano, correr 5 mil para classificar, para depois correr a final. Eu falei: meu Deus do céu, o que, que é isso? Ah. A gente é muito Nutella, né? A gente fica com esse negócio, não, vou fazer uma prova de 5K, parece que vai acabar o mundo. Os caras correm 5 mil e vai fazer o 10 mil também, igual o Mofara que <risos> ganhou os dois nas Olimpíadas. Nossa senhora, outro mundo.
0: Então foi isso, pessoal. Esse foi o 10 mil metros que nós assistimos e comentamos aqui. Você deixa suas impressões sobre o que, que você achou da prova, se você assistiu ou não. E se você não assistiu e não leu em nenhum lugar, pelo menos aqui você soube algumas coisas sobre esta prova que abriu a disputa por medalhas na Olimpíada de Tóquio. E agora vamos falar que teve também, na semana que passou, né, não é parte do atletismo, mas teve triatlo masculino e feminino. O triatlo aconteceu nos dias 26 e 27 de julho, né, às 6h30 e 6h45 aqui no horário de Brasília. Tivemos primeiro o masculino na segunda-feira e o feminino na terça-feira.
1: Isso, segunda e terça é de lá, que foi domingo e segunda à noite daqui. A prova, aqui no Brasil, quem assistiu assistiu domingo, 25, Isso. às seis e meia da tarde, e segunda, às seis e meia da tarde, às é 26. Porque Exato. lá era 26 e 27, da, já às e meia, seis e meia da manhã.
0: Exatamente. E daí eles competiram lá no Odaiba Marine Park. Primeiro vamos trazer os, o, como é que funciona o negócio do triatlon lá, né? Eu, eu pesquisei bastante. Não, não pesquisei não, tem aqui, né? Eles nadam 1km. Um faziam 40 quilômetros de bike e 10 quilômetros de corrida, sendo que eram duas voltas na natação, né? uma de 950 metros e outra de 550. Na bike eram oito voltas de 5 quilômetros e na corrida eram quatro voltas de 2,5. Então, passou ao vivo na Sport TV, a gente, pelo menos foi onde eu consegui assistir. Eles passaram a prova toda. Uh, a prova masculina... Foi antes, foi vencida pelo norueguês Christian Blumenfeld, que tem 27 anos, mas parece que tem 40. É um cara com um porte mais avantajado, correu para a sub-30, aos 10 quilômetros, ganhou a prova. E no feminino, quem ganhou foi a Flora Duff, da Bermudas. Ela não correu de Bermudas, mas ela era de Bermudas e ganhou a prova. Você viu aí, como, você é mais do triatlo, você entende melhor, o que, que você achou dessas provas aí? Eu gostei, de, a, a natação a gente assiste, mas não dá para ver nada, o ciclismo parece um tanto quanto chato e a corrida me pareceu mais interessante, sendo que no feminino choveu, né? E daí deu uma complicada na parte da bike, foi mais ou menos isso?
1: É, sim, eu, eu concordo com você que a natação é muito difícil de acompanhar, embora essa prova, por ter sido duas voltas, eles saíam da água, né? Entre a primeira ah, e a segunda verdade. volta... Aí a gente conseguia ter uma noção um pouco melhor do posicionamento dos atletas, né? A gente via a ordem que eles faziam a primeira volta. Então, pelo menos, já deu aquele... Não ficava aquele negócio... Esse primeiro aí, quem que é? É, é o Brownlee? Não, não, não. É o... então fica aquela bagunça na água, né? Que as toucas são todas iguais. E aí, vai pra bike. E, sinceramente, eu não sabia que a, o, o circuito... Eu achei o circuito bem travado, Sim. né? Ele não tinha subidas, mas era um circuito bem travado o tempo inteiro com curvas. E aí, no masculino, aconteceu algo interessante que... O, o pelotão que saiu na frente, que era um pelotão pequeno, não conseguiu espaçar do segundo pelotão. Na verdade, o segundo pelotão conseguiu alcançar o primeiro. E no final das contas, quando o masculino foi fazer a transição para a corrida, eram 38 atletas saindo para correr junto. Então, assim, basicamente, a prova virou uma prova de 10 km, né? É, porque era muita gente junto, assim, não tinha muito o que tirar de diferença... Ali, o que teve de diferença foi a questão de alguém ter feito a transição um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais devagar, que não foi o que aconteceu no feminino. No feminino, o pelotão que saiu na frente, na bike, eles conseguiram manter a distância para o segundo pelotão e, além disso, eles conseguiram ir derrubando algumas atletas. E, infelizmente, a brasileira, né, a Vitória Lopes, que era uma das brasileiras que conseguiu sair no pelotão da frente da natação, nadou muito bem. Ela tentou acompanhar o pelote da bike, o primeiro pelote, e infelizmente, por volta, acho que da quinta ou da sexta volta, ela já não conseguiu mais acompanhar o ritmo e acabou caindo. E aí acontece aquilo, né? O segundo pelote estava mais de um minuto para trás, e não vale a pena você ficar no meio dos dois pelotes pedalando é. sozinho. Verdade. Então é melhor você segurar o ritmo, descansar uhum. e encaixar no, no segundo pelote, para você entrar no vácuo também da bicicleta. E aí a corrida, sinceramente, a corrida masculina foi mais emocionante, porque... O pessoal saiu todo mundo junto e ficou mais aquela troca de posição, mais aquela indefinição até o final da prova. Isso. O Blumenfeld deu um ataque ali faltando talvez menos de um quilômetro, né? A gente não tinha definição, tinha foi um foi quilômetro faltando para a prova não... e não tinha nada definido. O Blumenfeld atacou o I, que é o inglês que veio, inclusive no lugar do que era o atual campeão olímpico, né? que foi que deu aquela fogada no outro perto, que a gente já comentou aqui. Fez uma prova também espetacular, o moleque tem 21, 23 anos, uma coisa assim, é muito novo, fez uma prova espetacular, e... mas não conseguiu mais pegar o, o Blumenfeld, e o Wild fechou o pódio, né o, o neozel, neozelandês fechou o pódio, Isso. enquanto no feminino, a Flora Duffy, depois que desceu da né? desceram cinco atletas da bike no primeiro pelote. foi
0: tranquila, né?
1: Ela já começou, já no primeiro, segundo quilômetro, ela já começou a abrir distância, ela passou o primeiro quilômetro acho que para 3 minutos, o segundo ela passou para 3 e um quebradinho, e aí com isso ela já abriu uma distância, e não que ela tenha administrado, mas ela correu para 33 os 10 quilômetros, mas foi uma corrida mais tranquila do que no masculino, e só como observação, né como a gente estava comentando que o, o masculino dos 10 mil agora há pouco tinha sido fraco, se a gente hum. considerar que o masculino do 10 mil, específico de corrida, correu para 27 alto, 27 quanto que foi? No 27 e
0: 43.
1: O Blumenfeld correu para 29 e 34. Ele não tomou nem dois minutos dos caras que correram numa pista, yeah. só correram os 10 mil de sapatilha. Então, a corrida do triatlo foi muito... Mas, foi insana, 29 e 34. Foi 10, 10, masculino. Porque foi muito eu ta... insana.
0: Eu tava vendo as parciais aqui, ó, o Blumenfeld, o Wii. E o wide eles passaram os três na última volta, né? Que era a parcial que tinha antes de ir para as últimas 2,5 quilômetros. Eles estavam todos juntos na mesma parcial. Então, foi Isso. mais emocionante essa. A feminina, não, né? A feminina, a moça de bermudas lá, Flora Duff, foi e não, não deu chance para ninguém. O é, felt eu... quando ele chegou, ele chegou deu, fez tanto esforço que ele chegou passando mal, vomitando. Foi, foi aquilo lá, ele deixou tudo.
1: O, o Brownlee também. O Brownlee ficou em quinto, se não me engano, quarto ou quinto. E eu tenho o Brownlee aqui, o, o que é o irmão mais novo, né? O que foi para a Olimpíada, ele ficou em quinto lugar. Ele também chegou e também passou mal, vomitou na linha de chegada também. A galera estava quente, né? Embora fosse ah. muito cedo, a condição climática também era calor. Talvez não tanto quanto tava os 10 mil de pista. Acho que estavam uns 27 graus, 26, 27 graus. Mas é uma prova quente e o pessoal pegava água nos no postos de hidratação e ia tomando banho. né? O Blumenfeld mesmo chegou no final parecia que tinha saído da água, parecia que tinha terminado a prova de natação, né? Então uma prova de Sim. corrida naquela hora. né? Mas eu também, sinceramente, gostei muito de acompanhar, achei a prova foi bem... Acho que até para quem não é do triátil,
0: Ficou legal, foram
1: duas provas interessantes.
0: E só te falou dos brasileiros, vamos só registrar aqui, né? que daí no triatlon a gente teve brasileiros, teve no masculino o Manuel Messias chegou em 28º, e no feminino, nós tivemos a Vitória que você falou ali, que tava, começou bem e daí deu uma caidinha. Ela chegou em 28 o a Vitória Lopes. E no feminino tinha duas, né? A Luísa Batista terminou em 32
1: Interessante foi que nas duas provas, tanto a masculina quanto a feminina, ganharam com o ASICs Meta Speed Sky. A gente Boa. viu, na verdade, vários ASICs Meta Speed no pé dos triatletas. A Nike ainda tinha o maior número de tênis, né? Entre alfas e Vapors. Mas tinha muita gente correndo de ASICs. Então, tanto o masculino e o feminino, o primeiro lugar foram um de que Smith Speed Sky uhum. o segundo lugar nas duas categorias também foi com o New Balance RC Elite versão 2, a Eita. versão nova que ainda não tem no Brasil e o terceiro lugar do masculino foi um Vaporfly Next 2. E do feminino foi um 361 Olha, Flame, aquela marca chinesa. É um loucura. super tênis dessa marca também. É um tênis de placa de carbono Legal. que a gente não tem também no Brasil.
0: Se for ver, todos eles eram de placa de carbono. Né? E era fácil a gente identificar o um Matt Speed porque era um vermelhão que chamava bastante atenção.
1: O único tênis não placa de carbono no masculino estava no pé do Manuel Messias, do brasileiro. Ele estava com um Puma Ignite que não tem placa de carbono foi o único, o Roenis, né, Para quem já escutou o podcast dele, depois co confere lá na, na página do Instagram, ele fez o levantamento do tênis de todos os atletas do masculino e do feminino, muito legal, vale a pena dar uma passada lá pra ver.
0: As Olimpíadas estão acontecendo, mas o Covid também continua acontecendo. Então, todo dia, quando você entra, por exemplo, na página do GE, tem assim, número de casos de Covid nas Olimpíadas de Tóquio, chega a 25, novo recorde, mais três atletas testam positivo, mesmo com os protocolos, essas coisas todas. Continua tendo casos, tem atletas que é de individual e daí acaba não podendo competir, ou de equipe, e daí também não pode. Está tendo casos novos aí, e ainda bem que não tem público, né? Porque se tivesse, talvez fosse pior, mas está tudo aqui, ó. com mais de 3 mil casos, Tóquio bate novo recorde, COI confirma 24 novos casos, número de casos chega a 225, então o, o Covid está ali, mas o pessoal está competindo, segue lá algumas normas de protocolo, tem a, a entrevista lá com os brasileiros, geralmente depois que acontecem as coisas, é legal também de acompanhar, e uma notícia que eu tinha separado aqui, foi semana passada que saiu, que a corredora de 1.500 metros, a Aisha Protlier, ela tinha uma lesão bizarra, mas ia competir em Tóquio e só ia se operar depois, que era uma ruptura total do menisco. Então, ela tem a lesão que eu tenho. Quer dizer, a dela é pior até, e ela está lá competindo. E eu achei legal que eles falaram que era uma lesão bizarra, mas não é bizarra, bizarra. Ela rompeu o menisco, ruptura completa na raiz do osso, num treino de domingo, um acidente bizarro e chocante. Ah, agora eu entendi. Ela falou assim, ouvi e senti um estalo doloroso ao fazer um exercício, mas em seguida fiz um dos melhores treinos da minha vida. Aí o exame confirmou a lesão e ela só vai operar depois da Olimpíada, a segunda da carreira dela. Então assim, você vê que a vida do atleta de alto rendimento é difícil. Teve um monte de gente aí brasileiro que saiu machucado nas Olimpíadas ou se machucou ou passou por cirurgia. A vida do atleta de elite é se dedicar, ter umas lesões, fazer cirurgia e às vezes não conseguir os resultados porque todo mundo está na mesma condição.
1: Ou seja, Enio, acabaram suas desculpas para você não fazer seus melhores tempos da vida, mesmo com o ministro corrompido.
0: Pronto. Mas os cinco quilômetros eu já fiz, eu já fiz. <risos> é, tá
1: vendo? Uma última notícia, porque a gente não pode fazer um Redação PFC sem dar a notícia de quem? Quem que tem que estar em todos os episódios?
0: O Alisson dos Santos.
1: Ah, aí sim. Então, para quem tá escutando aí, a gente ainda não sabe, mas torce muito. E acho que tem uma grande probabilidade de que ele esteja na final dos 400 metros com barreira. Ele classificou para a semifinal, a semifinal ainda vai ocorrer, então a gente não sabe se ele vai passar ou não, mas pelos resultados que ele vem apresentando, a expectativa é que ele passe para a final. Então, para você que está escutando e que vai saber se ele passou ou não, a final vai acontecer de segunda para terça, à meia-noite e vinte aqui do Brasil. Vale a pena acompanhar.
0: Para ir embora aqui, vamos dar um momento off rapidinho, Marcos Boase. Qual que é o teu momento off? Assistir as Olimpíadas?
1: É, acho que vai ter que. <risos> Ei, pessoal, momento off me pegou desprevenido hoje aí. Hoje não tem é... momento off, então. Hoje não. não. Vamos... É quiser, Olimpíada. Diz... Acompanha as Olimpíadas. O momento off é a Olimpíada, gente. Pelo amor de Deus, essa semana. Deus. O Netflix, a Disney Plus, o HBO Max, que me desculpem, mas eles não têm espaço aqui em casa. Essa semana. Assistam as Olimpíadas. Acontece a cada quatro anos. Tudo bem que vai acontecer daqui a três, mas não percam a chance. É a maior, o maior encontro de atletas de elite da face da Terra.
0: Exatamente. Globoplay só se for para ver a Globo ao vivo, ou se você tiver assinado os canais Globo, que daí passa ali, né? Caso você seja que nem eu que não tem TV a cabo no quarto, é, você assiste pela Globoplay, dá para ver. Aí tem Sport TV, tem Band Esportes, tem a Globo que passa. Então tem muita opção. O momento off desta semana são os Jogos Olímpicos. Acompanhe porque acaba rápido. Na semana que vem, por exemplo, já vai estar no finalzinho. O próximo Redação PFC já não vai ter quase mais nenhuma competição acontecendo. Então, pessoal, era isso. Momento Off. Fique com os Jogos Olímpicos, acompanhe e nós vamos embora porque estamos dormindo pouco, começou o atletismo. Então, assim, a gente acompanha das sete da noite ao meio de, à meia-noite, uma da manhã, talvez. Dorme da uma da manhã às seis e meia. Vê o atletismo das sete às nove. Aí, talvez, a gente vá treinar e... Vamos ficando por aqui, bons treinos para vocês. Marcos Boase. muito obrigado pela presença, pelos comentários. Aí deixa aí teu tchau e vamos ver a expectativa, né? Porque tem Jogos Olímpicos, mas tem recorde na meia do Marcos, né? Que vai fazer 1 22 e 47. Vocês fiquem na expectativa quando vocês ouvirem essa redação, ele já vai ter corrido, né? O redação sai às quatro, mas ele deve começar o treino aí umas 5 da manhã para não perder a Olimpíada. E vamos ficar na expectativa. Marcos Boosi no Strava, siga lá, né, Marcos? Porque vem recorde por aí.
1: Bom, já tá falado, então, né? Não preciso nem... <risos> Isso aí, pessoal. Valeu aí pra quem tá escutando. Bora treinar. E se for curioso e quiser saber se deu certo a tentativa do RP, vai que a gente dá uma de quiça, né? Faz os primeiros 6, 7 quilômetros bem demais e depois morre pra chegar nos 21. Então, entra lá no Strava, Marcos Bozzi. Provavelmente vai ter alguma coisinha no Instagram Que também, hora você marcos. vai começar o treino
0: pra não perder a Olimpíada?
1: Ah, sim, vai estar tá frio, né? Então a gente não quer também. A gente não vai sair seis da manhã também, porque para sair com 5 graus é complicado. Mas a gente deve começar o treino aí 6 e meia, 7 horas no máximo.
0: Então vamos perder uma partezinha das eliminatórias da Olimpíada, faz
1: parte. Vai perder, mas é, 9h50 do sábado tem final dos 100 metros feminino. Falei para o treinador, tem que terminar antes das 9h50, nem que seja para pegar o celular e assistir dentro do carro. Mas eu quero assistir os 100 metros feminino, afinal é 9h50 da manhã.
0: Ah, boa, 9h35 tem 4x400 de misto e 9h50 tem a final das mulheres, então se você estiver ouvindo antes disso, corre ali, liga, porque é o último evento da manhã vai ser às 9h50, final dos 100 metros, mas se tu não acabar antes das 9h50, né Marcos, por favor, aí eu vou não. aposentar.
1: Só... Aí, eu, aí deu errado, né? Aí e na boa. verdade eu vou ter desistido antes, porque daí eu não vou completar, eu vou fazer igual atleta de elite, se não for pra conseguir, eu largo mão da prova, entendeu? Boa. <risos>
0: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado deste episódio comentando aí as provas que se passaram. Na semana que vem a gente faz isso também. Talvez de forma mais resumida, porque já vai ter mais competições. E depois a gente dá um resumão da Olimpíada e o que faltou. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês. Curtam os Jogos Olímpicos, porque eles são legais demais. Ainda mais agora que estamos com o atletismo. Então, até a próxima e tchau!